0: Safe and Home. Con Santiago Hernández. Y Miriam Reyes. ¡Comenzamos!
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández.
0: ¡Safe and Home! Amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en Safe and Home. Y la verdad es que estamos muy contentos porque ya tenemos campeón en la zona norte y en la zona sur que van a ir rumbo a la serie del rey de la liga mexicana de béisbol después de una postemporada poco común o poco, eh, no sé, hay, hubieron muchas cosas ahí que, que nos hicieron ver que ahora vamos a tener una serie por fin, ahora sí, una serie del rey inédita y además pues las grandes ligas empiezan el mes de septiembre, el último ya del calendario del rol oficial de las grandes ligas. ¿Quiénes se quedarán en el camino? ¿Quiénes se van a meter por el comodín? Todo esto más aquí en Safe and Home. Hola Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola Meiris, un gusto de nuevo compartir micrófonos y un saludo a toda la gente que nos acompaña como cada semana aquí en Safe and Home. Ya nuestro programa número 102. Mucha información. Digamos que unos playoffs diferentes. Uh -huh. En la zona norte y en la zona sur Y también México que tuvo participación en dos torneos importantes A nivel internacional Que no, no, no le fue tan bien Pero bueno, de eso estaremos platicando más adelante
0: Pues mucho, mucho que hablar de pelota Y la verdad, pues cosas que están sucediendo también eh, Extra en las grandes ligas Pero eso, todo eso lo vamos a comentar aquí Recuerden que nos pueden ver por nuestro canal de YouTube Safe and Home Y ya que andan por ahí pues pueden ver el recuento de los daños de lo que sucedió durante toda la temporada y darse una, uh, ahora sí, una, una refrescadita de, de cómo, por qué eh, están los equipos ahorita este, yendo para la Serie del Rey en una temporada de Liga Mexicana de Béisbol que, bueno, pues aquellos equipos que marcaron récord, que lograron tener mejor récord como... Eh, en el standing pues se quedaron misteriosamente afuera y el mejor perdedor haciendo de las suyas un sistema de competencia que en lo personal Santiago todavía no me convence yo siento que alargar la postemporada de la liga mexicana de béisbol invitando a los menos peores a la fiesta para como para seguir teniendo recursos y, y, y que los peloteros todavía tengan trabajo Y la gente que se dedica al béisbol en los estadios Todavía tengan este, remuneración económica No favorece tanto a nuestro béisbol En primer lugar porque Los que empiezan trabajando toda la liga Los que están comandando la liga Los que están haciendo su trabajo durante toda la temporada No llegan eh, como se quisiera a postemporada A ocupar las series finales Y se me hace injusto Para esos equipos que invierten mucho tiempo Mucho dinero Y aquellos que tienen los cartuchos menos quemados O que a final de temporada es cuando le meten el spring Le meten eh, más poder Son los que llegan Y se quedan eh, Lamentablemente, bueno, pues vimos A unos diablos rojos del México Que a pesar de ser uno de los equipos Más ganadores de la liga pues se quedaron a, otra vez ahí eh, suspirando en la famosa misión 17 que ya ni deberían de, 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 de mencionar con todo respeto y seguir trabajando en esos puntitos débiles que les falta. Aquí fue el picheo, no lo sé, pero se enfrentaron ante unos tigres de Quintana Roo que no tenían absolutamente nada que hacer en postemporada y así con más pena que gloria, pues... Se quedaron en la orilla de la orilla. Los diablos avanzan, se enfrentan. No sabían si contra los um, rojos del águila o si se enfrentaban contra los pericos de Puebla. Y finalmente, pues quedaron. Pero, los pero bueno, esto leyó.
1: Demostraron un par de cosas. A ver, Diablos en las últimas series de temporada regular no se vio tan bien. Como que ya se sintieron clasificados, nadie les iba a quitar el primer ¿Se lugar. Confiaron? Esa serie en Cancún donde son barridos por los Tigres, las últimas aquí en Ciudad de México, se vio un equipo muy diferente, aficionados que estuvieron en el estadio me comentaban. Pero pues es que se ve como que ya... Se saben clasificados que todas las cosas en adelante van a ser fáciles y se notó ese cambio. Y también por el lado de los pericos de Puebla, cierto, fueron el mejor perdedor uh -huh. ya terminando la primera serie de playoff. Pero ellos, a diferencia de Diablos, fue todo lo contrario en las últimas series de la temporada. Al principio de la temporada, ya en las primeras series, no ganaban como visitantes. Uh -huh. Les costaba trabajo ganar como locales, fueron armando el equipo, lo reforzaron en los puntos que tenían que hacerlo. La directiva hizo un muy buen trabajo. Terminan embalados para la parte final de la temporada regular. La serie contra el Águila contra de Veracruz no fue nada fácil no. ni para ellos ni para los pericos y el picheo es lo que le ha sacado adelante los juegos a Pericos de Puebla que también pues sí, tiene a Chris Carter, tiene a Dani Ortiz que pegan muchos home runs que son los líderes, pero lo que hicieron a la defensiva y respaldando el picheo frente a un equipo como Diablos en Puebla que sabemos que vuela mucho la pelota que normalmente Diablos cuando vaya termina pegando 2-3 home runs por juego aquí los mantuvieron a raya y también pues diablos uno de los errores que yo siempre le he visto cuando sale de Ciudad de México es que todos los juegos los quiere ganar a base de cuadrangulares que nunca te va a resultar esa situación está bien también el ganar a la diabla tan famoso pero si tienes la oportunidad de empezar a hacerle daño al pichón rival en las primeras entradas de hacer carreras de conseguir una diferencia amplia... Que te deje trabajar el resto del juego... ¿Por qué no aprovecharlo? Y pues Diablos volvió a sufrir... Con el pichó intermedio... Con el relevo ya al final... Dos juegos pericos de Puebla... Se lo sacó allá en el hermano Serdán. Precisamente porque no pudieron mantener... Esa ventaja... No siempre vas a ganar con el bateo largo... Simplemente hay que chocar la pelota... En algunas ocasiones... Ponerla atrás del infield... Y con eso... Vas a poder mover a tus corredores, pero si siempre quieres ir tras el batazo de cuatro esquinas, pues no va a ser tan fácil y sobre todo con lo que demostró Pericos, con su picho que fue mucho más sólido y constante que el que tuvo Diablo.
0: Sí, pues ahora pues tomó la revancha prácticamente, por así decirlo, Pericos de Puebla porque ellos perdieron la serie del rey aquella ¿Eh? del 2014, 14. 14, ¿no? Aquí en Ciudad de México y bueno, desde entonces no se les veía a, a pericos nuevamente en primeros planos, este, sí estuvieron jugando contra todos los de Tijuana y todo aquello, pero esa, esa, esa última serie Ajá. del Rey aquí en Ciudad de México, en el Foro Sol pues sí, fue muy peleada eran otros pericos de Puebla pero pues ahora ellos nuevamente pues tienen esta oportunidad y yo creo pues les vino a dar una gran felicidad a la gente del hermano Cerdán, que por cierto ya renovaron este eh, su estadía ahí por otros 15 años Ajá. más, para la gente de Pericos de Puebla, en el hermano Cerdán y felicidades por eso, pero independientemente de todo lo que hemos visto, pues sí, eh, se le acabó el gas a los Diablos Rojos del México, también de lo que comentabas, a finales, en los últimos juegos de, de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, vimos unos Diablos, del rojo, diablos Rojos del México muy diferentes, porque tenían a muchos lesionados. Uh -huh. Y pues por eso decían que estaban perdiendo, de hecho perdieron las últimas series de, de, del rol regular. Y pues decían, bueno, pues ya estamos clasificados y pues era válido porque estaban metiendo muchos chamaco que tienen en banca y que podía foguearse con miras a, a que se recuperaran en los playoffs eh, en la primer, eh, primera ronda de playoffs se recuperaran por ejemplo como Jafet como el mismísimo capitán el Harper. Harper todos ellos pero pues a lo mejor la confianza mató al gato uh -huh. pero esta vez fue al diablo y, este, y también a los gatos, ¿no? Porque, pues, no, no tenía nada que estar haciendo ahí. Y, y, bueno, cuando un equipo es malo y te enfrentas a él, pues, te haces te crees, te crees sentir que, que estás Ajá. jugando buena pelota. Pero cuando te enfrentas con equipos muy similares a toda la pelota que tú estás jugando, te cuesta trabajo. Entonces, es cuando viene tu realidad. Entonces, no es tan... ...tan papitas como están los chavitos... ¿no? No, está, ...no es un equipo papita... ...que fácil te lo... ...lo vas a eliminar... ...y esto fue lo que le pasó a Diablos Rojos del México... Eh, los, ...el Águila de Veracruz... Eh, ...también en Pericos de Puebla... ...los Leones de Yucatán... ...pues todos ellos se enfrescaron... ...en unos eh, play muy muy peleados... Eh, eh, en, ahora sí que ...en play de zona... ...y todo aquello... Pero yo creo que aquí el peor enemigo del béisbol fue la lluvia. Y yo sigo sintiendo que no tienen por qué jugar béisbol, eh, extenderlo más allá de agosto y mucho menos jugar pelota en septiembre, porque es cuando más fuerte llueve. Uh -huh. Y hemos visto en las últimas veces que se ha expandido el, ca el calendario de postemporada hasta el 15 o 16 de septiembre. La lluvia es realmente muy fuerte y castiga mucho los campos y los terrenos y pones en peligro a tus peloteros. O sea, y aparte la gente que hace el esfuerzo para ir, para ver la lluvia, las demoras, las transmisiones, todo esto va enfriando y, y va postergando y luego que se juega al día siguiente y que no se puede jugar al día siguiente. Y eso ya lo hemos visto, pero a la liga mexicana parece que no le importa. Y está la integridad de los peloteros, que pues un resbalón en el lodo, este, luego juega hay campos que son de pasto natural, algunos son de pasto artificial que te puedes resbalar, el agua, el drenaje no está muy bien. ¿Para qué es poner a tus peloteros y también la salud del aficionado? ¿No? Y más que vamos saliendo de una pandemia Que dice que va a regresar otro brote más Que ha habido rebote Entonces, ¿para qué? Para tener mayor entrada No vale la pena Mejor regresa a tu ori al original De que sea Los cuatro primeros Que, que entran en, en el standing Y nada que el mejor perdedor y todo eso Claro, es sin ingreso de ex a la, uh -huh. a la a la taquilla y a muchos equipos se les hace atractivo, pero dan más vergüenza que otra cosa. Sí. La verdad, no es atractivo jugar una pelota con un equipo muy bueno, con un equipo muy muy mediocre pelota que no jugó ni 500 de porcentaje en, en toda la temporada. Entonces, no vale la pena. Es mi opinión, pero bueno. Y y eso aunado al desgaste físico, emocional, y que no puedes jugar, el traslado, el, son muchas cosas que envuelven al pelotero, que el desempeño no es el mismo a la hora de jugar playoff. Pero bueno, algunos otros tienen esa alma de competitividad y, 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 y dan todo más allá del extra, no se conforman con que nosotros pues, fuimos el mejor equipo de la liga o, o llegamos en primer lugar, lo que sea, sino que sacan ese extra, ese 101% más, y es lo que los mantiene ahorita en zona de playoff, después los mantienen ya en el, en, la, en, la, en la zona de, de ya para de final de zona, y pues ya tenemos dos, dos, dos buenos contendientes, a mí me dio mucho gusto ver que estaban peleando por la zona norte, gente como los... Eh, algodoneros uh -huh. de, de Unión Laguna y los tecolotes de los dos porque son de los equipos que estuvieron peleando muy fuerte. Ellos no andaban con el mejor perdedor uh -huh. o aquella cosa, sino que son equipos que realmente estuvieron trabajando muy duro y, y se andaban peleando los primeros sitios. Sí,
1: que tecolotes al principio de la temporada nadie lo quitaba del uh -huh. primer lugar de la zona norte y que también pues los algodoneros de Unión Laguna, pues ahí estuvieron, terminaron en el cuarto lugar, Ajá. pero que antes de que los toros, el tiempo que se adueñaron del primer lugar, estuvieron de colotes y algodoneros peleando Ajá. por ese primer lugar. Después hubo un bache que atravesaron los dos equipos, pero se recuperaron hacia el final de la temporada regular y también tuvieron buenas series de playoffs y sí también el factor de la lluvia que comentas algunos estadios, por muy buen drenaje, lo drenaje que, que tengan, la cantidad de agua que ha caído en los últimos días en algunas plazas, también pues se te va a inundar, porque ya el drenaje no se va a dar abasto, no. y también pues sí, esas lesiones que para eso son los spikes, para tener buen agarre, pero hay veces que es tanta la, el agua que... Que, cae, que se hace la plasta, pierdes agarre, te pesan más los zapatos y pueden venir las lesiones, sobre todo en los tobillos, y pues sí, el que la liga tenga que modificar el calendario original y recordando que no se puede jugar doble cartelera como en temporada regular y que todos tienen que ser a nueve entradas, pues también eso afecta a muchos aficionados que gastan para poder ir, a lo mejor en toda la serie nada más van a poder ir a un juego y uh -huh. que te lo cambien por la lluvia, pues ¿eh? Y pues sí, estoy de acuerdo también en que deberían de regresar al formato de cuatro nada más de los cuatro mejores y con eso pues si hay condiciones climatológicas que no favorezcan el que se puedan desarrollar todos los juegos, por qué alargarlo más nada más te quedas con los que fueron los cuatro mejores y pues sí, la justicia deportiva también de que haya sido mejor siendo eliminado por el último lugar pues a muchos no nos gusta y sobre todo a los mismos jugadores que hay algunos que se mantienen sanos durante toda la temporada que cargan al equipo, que siempre están ahí a la ofensiva dando el máximo siendo la bujía... Más importante del equipo Y para que llegue el que apenas alcanzó El punto 500 durante toda la temporada Regular, pues sí No es muy agradable no, no es justo. Y justo sobre todo eso
0: No, no es justo yo, Bueno, yo siento que no es justo Para aquellos que que toda la temporada Le están metiendo toda la cadena en el lanzador Y que con, con altas o bajas eh, se refuerzan y todo y un equipo que pues que no tiene méritos, que no hace méritos durante toda la temporada eh, se cuele a postemporada a los playoffs y, y, y con un poquito de suerte pues a lo mejor llega en este caso pues Pericos de Puebla eh, durante la temporada estuvo subiendo, estuvo bajando pero estuvo peleando uh -huh. no es el mismo caso de Tigres de Quintana Roo, para nada se semeja el mismo caso pericos eh, los mismísimos este, a, este, águila de veracruz estuvieron peleando muy fuerte eh, los este otro caso que también me hubiera llamado la atención sería los acereros de Monclova, que, <risa> que pues que no que de panzas o pasaron a a, a, pa, a, a postemporada pues estuviera colocado en en, en semifinales o finales de la, de la Liga Mexicana de Béisbol No es así Estamos viendo unos algodoneros de Unión Laguna Contra unos tecolotes de los dobladeros Que para mí fue una forma de terminar El juego de, de, de esta eliminación de la zona norte De la manera más absurda Porque el Out 27 todavía con posibilidades De que tecolotes pudiera hacer algo habían tenido otras oportunidades, como tres veces más habían dejado hombres en casa llena de colotos de los dólares dos Pero aquí brilló un nombre, pero no para bien, sino para mal: el famoso que eh, okay, sí de, de, de Nuevo Laredo. Un hombre que a través de la Liga Mexicana, de, de esta temporada 2023 de la Liga Mexicana, ha sido sancionado con juegos, pero no duramente. Fue económicamente y con algunos juegos. Y vimos que eh, durante la temporada pues, se enojó porque en una jugada que él pensó que era un hit de piernas y se la marcaron como error, se subió y golpeó al propio anotador de Tecolotes de los Laredos. Uh -huh. Después... Eh, go, trató de golpear en otro juego trató de golpear con un casco a un este a ah, un se umpire, a umpire a umpire iba con toda la intención de, de pegar al umpire y ayer este y ayer este en el juego entre ah, sí, sí. la final entre de zona entre Tecolotes de los dos lados y, y Unión Laguna pues con la base llena en el, en la 90 pies del home pues Dice que se va al robo de home, ¿sí? No sabemos si lo mandaron, si le dieron semáforo verde para que se fuera, porque su intención se ve clara de no robarse el home. Iba con toda la intención de atropellar al, al, al catcher de Unión Laguna y, y, y golpearlo. No era tanto de robarse el home y anotar de sorpresa, jugada sorpresa, no, porque ni siquiera se barrió. Fue como locomotora tendido completamente sobre el, el calle pero afortunadamente el catcher se puso lista, le pidió la pelota al, al pitcher y pues prácticamente lo pusieron out of home, robándole la oportunidad a su equipo de poder hacer algo, porque podían haber cometido un error, le, a Unión Laguna Porque pudo haber cometido Harris un, un, un hit Pudieron haber hecho muchas cosas Que el, el, el ego El enojo El jugar con el hígado Con las tripas, ¿no? con las vísceras Hizo perder las posibilidades A Tecolotes en los dos laredos Y echarle a perder una temporada Muy buena que tenía este equipo fronterizo Precisamente allá en Texas Sí,
1: y además Teniendo esa... Buena temporada, esa buena ofensiva Que mostraron durante todo el sí. año En playoff Que fue pues una serie complicada Contra algodoneros Que desde el inicio Lo superó Siendo el primer lugar De la zona norte de Colotes Y lo que hizo Laguna, bien merecido este pase Y sobre todo pues sí, Era la carrera del empate Tienes oportunidad uh -huh. De que con un hit te puedes a mandar a extra innings. No creo yo, en lo personal, no creo que el coach lo haya mandado. Uh -huh. Y se vio más bien, como se dice normalmente, ardidez de Kate Gota de querer ser el héroe. Le quita la oportunidad, como bien dices, a tu equipo, que tuvieron una gran temporada muy difícil para recuperarse en los lugares en el standing, recuperar el primer lugar. Y ahora pues es una jugada que además si te vas a ir al robo ese tipo de jugadas es cuando el catcher le devuelve la pelota al pitcher para dejarlo sin oportunidad arranca muy tarde no sí. se barre y pues sí llega prácticamente sobre el sí, catcher a arrollar al
0: catcher y que hasta bueno, eso. eso
1: hay que saber hacer si vas a llegar a chocar así como llegó él era más fácil no. para el catcher que lo hubiera mandado al Hizo obviamente pues una jugada Innecesaria Pero pues sí, ya se habían Dado antecedentes de que Igora Que pues recordando que fueron Los acereros de Monclova los que Hace algunas temporadas lo trajeron Y que por algo lo cortaron No ha de haber sido por Pero ahí la liga mantelito. y con
0: todo el respeto uh -huh. que se merecen No deben de permitir Jugadores tan violentos como este señor No es bueno Para el espectáculo es muy agresivo, ya se fue con un anotador, se fue contra un umpire, se fue contra un umpire, la máxima autoridad del terreno de juego, y después trató de lastimar también a un, a un, a un contrario, un, un jugador. No se vale, porque no está jugando con, con, con inteligencia, lo está haciendo con coraje, es muy violento, esa clase de béisbol no lo queremos, no es digno. Por ahí estamos viendo que en grandes ligas castigan a los jugadores por violencia. ¿Por qué aquí les permitimos? ¿Por qué aquí les damos cabida? ¿Por qué aquí sí los recibimos con bombos y platillos? Como que no pasa nada. ¿Por qué si en Estados Unidos les dicen, tú violentaste a una mujer, tú violentaste a un pequeño, tú te metiste en problemas de drogas, ya no te queremos aquí como parte estandarte o ser no eres digno de usar nuestro uniforme. ¿Por qué la liga mexicana lo sigue arropando a esos malandros? Y parece que no, no importa. Es que es muy buen cerrador, es que es muy buen pitcher, es que es muy buen bateador, es que es muy buen jugador. Llámese como se llame. La liga mexicana le da la oportunidad a varios jugadores que tienen banderitas rojas de violencia. Y queremos hacer como que no pasa nada. Como eso sucedió allá y no es aquí, pues aquí se les da una oportunidad. Y este jugador ya había presentado eh, este problema de conducta. Y a pesar de que fue sanción económica, a pesar de que se vio muy blandita, muy blandita la liga mexicana, la suspensión de algunos juegos, no debía haber jugado el día de ayer, no debía haber estado ahí, pero ahí lo pusieron realmente qué va a ser la directiva de los tecolotes de los dos Laredos quieren un personaje así jugando así de agresivo creo que no, no es bueno ni para el equipo porque en primer lugar fue con toda la intención de agredir al receptor no era para anotar, no era una jugada sorpresa y aparte independientemente de eso me rompiste la oportunidad el hubiera que no existe, pero me dejaste sin la oportunidad de ver qué pudo haber sucedido si dejaba batear y seguir el curso como estaba. Sin esa forma de jugar tan, tan agresiva, pero no agresiva de jugar como un pit sin deportivamente, sino que lo hizo con toda la intención de ser, no de ser héroe, fue de ser villano y robarle los sueños a la gente a los jugadores, a sus compañeros de equipo y a sus aficionados, de qué hubiera pasado si nos hubiéramos podido ir a extra innings. Pero su mala conducta, su forma de actuar, no tiene cabida en, en Liga Mexicana de Béisbol. Y es tiempo que la Liga Mexicana de Béisbol se ponga las pilas y ya no permita a, a personajes como estos incursionar o estar en algún equipo de béisbol, porque no se... No, no, no es la manera, Santiago. Uh -huh. eh, estamos viviendo momentos muy violentos en todo el país. Hay mucha violencia en las calles. Como para que tú te tomes un momento del béisbol, de tu deporte favorito, para olvidarte de lo que está sucediendo, sucediendo afuera, de lo que sucede en la política, en lo social, eh, eh, en la seguridad que dices, bueno, me voy a despejar un poquito de eso y me voy a ver en mi deporte favorito para que también lo veas en tu deporte. Y los niños, los niños y los adolescentes digan, ay, yo quiero hacer como fulanita, sí, voy a llegar y voy a golpear y le voy a meter los spikes y le voy a aventar la pelota, la, la pelota al contrario y a ver si lo golpeo y a ver si le aviento el casco. Son cosas antideportivas que la Liga Mexicana ya tiene que tomar cartas en el asunto, y si estoy equivocado hágamelo saber, pero yo creo que no las redes sociales ayer se fueron en contra de Gay Cota. incluso hasta los comentaristas más este, um, revolucionarios más cool es que, que tienen que ser el béisbol un poco más agresivo y no sé qué, también se le fueron con todo, y tienen toda la razón, uh -huh. y qué pasó, la liga mexicana hasta el momento no se ha pronunciado ante estos hechos
1: sí, y más como lo mencionabas, los niños y los jóvenes que uh -huh. empiezan a jugar béisbol, que se están desarrollando, que toman a los jugadores como un ejemplo y que
0: no
1: solamente tienen que ser un buen ejemplo dentro del terreno de juego, sino también afuera y pues sí. ver estas cosas en un rato de esparcimiento que tienes la gente que hace el esfuerzo para poder ir, y muchos que llevan a sus niños a ver un uh -huh. buen espectáculo, su deporte favorito, apoyar a su equipo, que tienen la posibilidad después de más de 20 años de regresar a una serie por el campeonato y terminarla así, pues sí, yo creo que de entrada tecolotes ya lo debería de cortar, y pues Liga Mexicana, pues también hacer algo, más sanciones, más duras, y ahorita que decías de la agresividad, también me está estaba... Viendo un video que compartió uh -huh. Carlos Fernández en el Instagram y en el Twitter de... Es tiempo de béisbol. De una jugadora que también llega así al home y que la catcher le mete un codazo completamente innecesario. También pues en el softball se da eso. Pues sí, cuando estás en el terreno de juego te calientas, quieres ganar. Pero no es la forma tampoco el... Que incluso cuando tú quieres lastimar a alguien te puedes lastimar y echar a perder ahí tu carrera, pero pues sí, ¿eh? ahí sí hacen faltas medidas más duras todavía en cuanto a la disciplina dentro de la liga y no permitir que lleguen ese tipo de jugadores que pues también, ¿cuántos no hemos visto que en pretemporada anuncian como que, ay, viene este jugador que lleva años jugando en las sucursales de los Yankees, jugando en las sucursales de los Dodgers y cuando viene aquí, pues, dura muy poco por su rendimiento o precisamente por alguna situación de estas, ahí sí también debería de haber una revisión mucho más minuciosa.
0: Pues sí, pues vamos a ver qué, qué nos dice eh, la Liga Mexicana de Béisbol que pues ya estaba revisando este redes sociales y, eso, y todavía no hay un comunicado no. con respecto a la actitud y tampoco por parte del Tecolotes de los dos Laredos. Pero yo siento que si yo fuera el directivo, si yo fuera el directivo de Tecorotes de los dos Laredos, le diría muchísimas gracias. Pero yo te veto, yo te veto, yo no te quiero porque me robaste la oportunidad de ver qué pasaría. Y sobre y todo... Y con casa llena, con oportunidad de poder seguir en la pelea por lo menos unos innings más.
1: Y sobre todo sorprende por quiénes son los directivos de... Tecolotes, Ajá. los Mansur sí. Que sabemos que son de los De la vieja escuela sí, Que, no, que permiten no permiten este tipo de indisciplinas Y pues ya casi 24 horas No ha salido ningún comunicado Pero pues sí, eh, a esperar Qué es lo que va a resolver La directiva de Tecolotes Y también pues la Liga Mexicana
0: Bueno, y por eh, después de esto Bueno, la la eh, el equipo de, de los Tecolotes De los dos laderos, pues terminó perdiendo este juego en esa novena entrada contra el Unión Laguna y pues eh, ahora sí que fue de tres carreras a dos eh, la pizarra final y fueron este finalizó la serie con cuatro juegos eh, dos para la novena guinda en favor Ajá. de la novena guinda y prácticamente bueno pues ellos ya son los nuevos eh, reyes de la zona norte y se van a enfrentar contra los pericos de Puebla. Y ahora sí, ahora sí podemos decir que es una serie del rey inédita y que se va a llevar entre pericos de Puebla por la, los monarcas de la zona sur y contra los del norte que son, que son oh, eh, algodoneros. Que desde hace buen tiempo, no es, desde 1990 creo, sí, más, o menos. más o menos, que no llegaban a, a una final de campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. Y pues felicidades a todos porque, bueno pues, son dos equipos que van a dar su máximo y a partir del próximo viernes, si no estoy mal, uh -huh, inicia la Serie del Rey allá en la Comarca Lagunera. Y sí,
1: efectivamente desde 1990 Algodoneros no, no jugaba una serie final, 33 años sin, av sin avanzar a una serie final, era el periodo más largo para un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol sin llegar a una serie por el campeonato y Algodoneros que tiene dos campeonatos en el 42 todavía con Martín Diego, uno de los grandes del béisbol como manager y en 1950 con Guillermo Garibay... Y los pericos regresan a la serie por el título desde 2017, que fue aquella en Ajá. la que tuvimos oportunidad de estar allá en El Hermano Cerdán. Ajá. Que los toros les pusieron una arrastrada en esos últimos dos juegos. Y pues que también decíamos que habían sido unos playoffs diferentes. Pues también hubo un juego que fue récord para la ah, liga. Sí, el segundo ahí. juego contra. Más largo. ¡Ajá! que se definió en 16 entradas, una duración de 5 horas 17 minutos, que fue el segundo juego, y que es también el segundo más largo en la historia, porque había uno de 20 entradas, que fue en 1977 en el Francisco de Madero, en el que Zaraperos venció 8-7 a los sultanes de Monterrey, en 20 entradas, así que pues también de las marcas que quedarán registradas en la historia de la Liga Mexicana que se dieron en este 2023.
0: Sí, pues bueno, pues ya hay nuevos eh, monarcas de las respectivas zonas de la Liga Mexicana de Béisbol y los horarios y fechas para la Serie del Rey. Será el juego 1 el 8 de septiembre a las 8 horas, hora de Torreón del Estadio de Revolución. El juego 2 será el 9 de septiembre a las 19 horas en el Estadio de Revolución. El juego 3, el Perdón, el 11 de septiembre a las 19 horas en el Estadio Hermano Cerdán. Ya esto en Puebla. Y después el juego 4, el 12 de septiembre a las 19 horas también en el Estadio Hermano Cerdán. Y el juego 5, eh, de ser necesario, el día 13 de septiembre a las 19 horas en el Estadio Hermano Cerdán. El juego 6, el 15 de septiembre a las 8 de la noche en el Estadio Revolución. Y el juego 7 el 16 de septiembre a las 19 años, horas en el Estadio Revolución allá en Torreón. Claro, este se, se espera que los primeros primeros cuatro juegos se, se, se pudiera eh, definir todo, pero pues es una serie de, de siete a ganar los primeros cuatro. Y por lo que veo, pues van a estar muy, muy riñidos esta serie, ¿verdad?
1: Sí, el pichó de Puebla contra la ofensiva de los... Algodoneros de Unión Laguna yo creo que va a estar muy pareja y pues sí, ¿eh? para que lo vayan anotando en sus agendas, viernes, sábado, lunes, martes, si es necesario,
0: miércoles, y si es necesario, otra vez
1: viernes y sábado de la próxima sí, semana.
0: Sí, y bueno, y por bueno, vemos por primera vez este, que, por ejemplo, este, pues Omar Gastelum, uh -huh. que pues, eh, pues ha estado muy cerca de. de ha tenido la oportunidad de llevar equipos a, a finales, bueno, a uh -huh. estar cerca, de acariciar, de ser campeón, pues a ver si esta vez se le se le sí. hace, ¿no?
1: Que no se me hace mal, manager, a mí me no, gusta mí no. cómo, cómo maneja, ojalá y tenga la oportunidad de ser campeón, pero sí, yo creo que va a ser una serie que se va a definir probablemente en seis o siete juegos.
0: Y también pues tiene que ver mucho aquí este, el ánimo que tienen la, la gente de, de los este, pericos de Puebla, que están muy contentos porque pues fue una, fue una temporada difícil porque de repente parecía que las cosas no se daban, eh, pero finalmente bueno, llegaron a buen puerto unos este algodoneros de Unión Laguna que también tuvieron tropiezos que les estaba yendo muy bien con esta contratación con contratación de Didi. Sí. ¿No?
1: Que se notó una gran diferencia cuando se fue. Cuando
0: lo mandan llamar que se va y que, que se cae el equipo, porque estaba a, a, había hecho una gran armonía con, con todos los Eran muchachos Didi y hecho más. Ajá. Y la verdad la gente pues iba a ver a, a, a algodoneros más que nada por ver a, a este eh, ex estrella de los Yankees de Nueva York, por Ajá. así decirlo y pues lo mandan llamar nuevamente a sucursales de grandes ligas y dice bueno, pues que yo quiero seguir jugando pelota y por eso se va y tiene toda, toda la, 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 la ahora sí que pues el visto bueno porque todo mundo quiere mejorar y estar en el mejor béisbol del mundo y bueno, pues cuando se va Gregorius, Didi Gregorius, es cuando se cae nuevamente este Torreón y parecía que no había que los volviera a inspirar a, a seguir peleando, pero pues hay, hay que dar los primeros cuatro lugares. Entonces va a ser una serie que creo que sí vale la pena porque son dos equipos que estuvieron trabajando duro y picando piedra para llegar a la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol. Y creo que es muy, muy, muy buena oportunidad de ver una serie inédita que nunca antes se habían encontrado en serie de, de campeonato de la Liga Mexicana, Pericos de Puebla y Algodoneros de Nuevo Y creo que va a ser un gran espectáculo a partir del próximo viernes.
1: Y que los dos equipos eliminaron al respectivo líder de sus ¿Sí? zonas, que pues también. Muchos pensaban que Pericos no iba a poder vencer a los Leones de Yucatán Que se vencieron rapidito sus dos primeras series Y pues el piqueo y la buena conjunción que tiene Pericos de Puebla Les ayudaron bastante, así que pues ya vayan preparando la botana Para el próximo viernes ver el inicio de la serie del rey
0: Pues sí, y también por ahí pues la Liga Mexicana Creo que el viernes hizo, envió un comunicado de cómo va a haber la próxima temporada, ah, va a haber algunos ajustes, además pues todavía la Liga Mexicana tiene algunos problemitas por ahí, porque la revista Proceso, esta uh -huh. revista especializada en, repro en reportajes eh, de, que de alto política. impacto de uh -huh. política, pero son de, de esos eh, reportajes de fondo, pues da de, de descubierto que hay muchos jugadores cachirules que uh -huh que se les dice así porque son contratados porque no tienen eh, los permisos, la nacionalidad, los papeles, los contratan sobre dándoles preferencias sobre el pelotero mexicano. Y pues esto no ha quedado muy claro, la Liga Mexicana todavía no da a conocer esto, pero todos sabemos que es un secreto a voces, que muchos jugadores que vienen sobre todo de Cuba, de Venezuela, de algunos lugares que, que tienen facultades, pues ellos les hacen o les sacan papeles chuecos por ahí para que puedan jugar. Y después ni juegan aquí, ya que les arreglan los papeles, se van a probar suerte a, a grandes ligas. ¿no? Ajá. Y bueno, pues esto también impide la oportunidad a jugadores ¿Qué se están haciendo en los semilleros, en las diferentes sucursales o, ¿cómo se llaman? Escuelas. Las academias. De, academias de béisbol que luego no tienen oportunidad de jugar béisbol eh, profesionalmente, precisamente por estos peloteros que tienen, claro, un poco más de facultades, pero que no están jugando lícitamente o con papeles eh, en, regla. en regla en nuestro país. Pero eso también tiene que ver mucho con los equipos. Hace unos años, cuando estaba de presidente de la liga, el licenciado Javier Salinas, él había anunciado un programa, que de hecho creo que coincidimos en esa entrevista, Santiago, en esa conferencia de prensa, que eh, presentaban un software muy sofisticado que costó no sé cuántos millones de dólares, que para que no se hiciera esta clase uh -huh. de de tranzas o Ajá. movidas chuecas entre equipos que todos los e jugadores iban a estar debidamente en un Piper line Ajá. o algo así que se llama, un registro de nombre, fecha, datos este de, de jugador, este papeles, nacionalidad, estatus de eh, socioeconómico no sé, todo 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 lo que embarca en un pelotero. Y que no se pudieran hacer contrataciones sin que los demás equipos se dieran cuenta por debajo del agua. Y que también no hubiera esos, esas personas, que se, scouts, que se dedican a encontrar peloteos, los hacen firmar en papelito blanco y después se quedan con la mayor cantidad de su salario y ellos les dan una bicoca. O no les dan nada. o, o, o no vas, Si no firmas conmigo, te veto, ya no vas a firmar con nadie más. Muchos jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol... Algunos muy conocidos que no pudieron firmar ya contratos con grandes ligas porque algunos de sus scouts no les permitieron jugar o seguir, eh, firmar con otros porque se vendieron prácticamente su alma y su vida a estos, a estos eh, buscadores de talento que pertenecen a algunos equipos de grandes ligas y de liga mexicana y los vetan. Y ellos ya no pueden firmar. Entonces, para evitar toda esta casa de tranzas, o okay, que yo te doy jugadores y luego ya te los firmo por menos, como fue, sucedió con Tigres y Diablos y otros equipos más, se hizo este famoso software, para que si yo hiciera un movimiento, todos los demás sabían que yo iba a hacer ese movimiento y cómo estaba el estatus legal de ese pelotero y las transacciones fueran claras. No sé dónde quedó ese, ese software, uh -huh. ni qué pasó, y se siguen cometiendo estas atrocidades a los peloteros. Hay peloteros que no tienen ni, ni la secundaria, ni mucho menos la primera terminada, terminada. Y son sorprendidos, pero pues no se vale, no se vale con los peloteros que se les haga así. Y luego te traes a otros jugadores que no tienen papeles, pues los dejas fuera de, 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 de competencia y todo esto se tiene que aclarar uh -huh. porque ya se publicó y al momento de hacerse se hacerse público, incluso la, la periodista eh, de proceso que es Beatriz Paredes, Pereira. Fue, a, Pereira, perdón, fue, a, fue a hablar con el presidente de la República para explicarle esto, esto que estaba sucediendo. Pero el presidente dijo que no había problema, que eso era algo de, de ellos y de otros jugadores que también no se les ha pagado y que hubo personas que confiaron, que hicieron uso de su mala fe y les, per, les dijeron dame tu dinero y vamos a invertirlo en no sé qué y cuando termine vas a tener una inversión de no sé cuántos millones y los ¿cómo se dice? los defraudaron uh -huh. y no hay ley que proteja a estos peloteros y los señores se andan paseando para arriba y para abajo impunemente y no hay quien los castigue, ni la Liga Mexicana, ni nadie de Presidencia, ni de proveis que ya no ya no que ya no existe. Y los peloteros los dejaron completamente en bancarrota. Y por eso es que Beatriz Pereira fue a hablar con el presidente de la República, le dijo que sí, que lo iban a investigar y hasta el momento no se sabe absolutamente
1: y nada. Y le echó la bolita a Gabriela Guevara, ah, que sí. creo que nada tiene que ver no. siendo una Liga... Que sobrevive con capital privado, uh -huh. todos los equipos, y pues sí, yo insisto en que sigue haciendo falta en México un sindicato de peloteros, uh -huh. que se pongan todos ellos de acuerdo, lo hemos platicado en varios programas, ¿Sí? que deberían contratar una buena barra de abogados para que les lleven esos casos y que no les suceda esas cosas que vean los también... contratos
0: los términos Ajá. condiciones y los porcentajes qué es lo que está pasando en Grandes Ligas perdón que te Ajá. que te que te interrumpa los peloteros de Grandes Ligas ya se metieron con los de Ligas Menores precisamente porque hay mucho abusador que a los muchachos los hacen firmar por contratos millonarios y a los muchachos les dan un muy poquito dinero y los scouts o los, los abogados que los firman, ellos se quedan con la mayor cantidad de, de salario de los muchachos.
1: Y que en México es un mal, no solamente del béisbol, sino en varios deportes, uh -huh. los famosos agentes... ¡Agentes! Que se quedan con el 50, 60 o más por ciento del contrato y el jugador pues ahí queda, si se lastima muchas veces el mismo equipo Ajá. no les quiere apoyar para sus tratamientos, lo que sucedió esta temporada precisamente con Jesús Fabián Anguamea con los Tigres, ¿Sí? recordarán de esa carta, que pues todas esas situaciones se podrían evitar si entre los mismos jugadores se protegieran y crearan ese sindicato que pues sabemos lo que sucedió una de las veces que se trató de hacer en, en Liga Mexicana, pero pues sí, falta todavía mayor protección y seguridad que tengan los jugadores para poder desempeñar ellos su trabajo dentro del terreno de juego y tener gente de confianza que se encargue de todos esos asuntos para que pues ellos puedan jugar y desarrollar su carrera con tranquilidad.
0: Pues sí, pero bueno, entonces mientras es esto, la Liga Mexicana se está viendo en varios problemas y pues hizo un comunicado, eh, bueno, se reunieron ellos la semana pasada, pero apenas el comunicado lo hicieron el lunes. el lunes y muchos ya estaban enterados que se está viendo esto de jugar con menos extranjeros y uh -huh. más mexicanos, pero todavía no queda muy, muy claro la situación, pero sí, yo creo que la el creador de todo esto pues es el el maestro Horacio de la Vega quien por cierto ya estaba viendo que a lo mejor se iba de la Liga Mexicana pero él va a tener que continuar para darle seguimiento a su propio proyecto que tiene en la Liga Mexicana y dejar bien en claro lo que está sucediendo con los cachirules y esto pues él, él solamente hace lo que sus jefes que son los presidentes 18 son 18 dueños son los que todos llegan a un acuerdo y dicen vamos a hacer esto él nada más les dice cómo el formato legal o cómo hacer, traer patrocinos, pero él es nada más es el portavo, portavoz o darle legalidad a lo que quieren, a lo que requieren los 18 dueños de equipos. Y pues va a estar un poco difícil porque la situación se, se torna un poco turbia por la forma como se están manejando. Pero pues, digamos, no sé en qué quedó y para qué gastaron tanto dinero en un software tan sofisticado que no se podía desblindar que solamente con huella digital y no sé qué, datos biométricos y no sé qué tanto, muy sofisticado que metió el, ingen el licenciado Salinas que pues no sirvió para nada, uh -huh. porque siguen haciendo los mismos eh, chanchullos entre ellos y, y unos se enojan y otros no, pero bueno, uh -huh. así está la liga mexicana y mientras eso sucede mientras eso se arregla pues muchos equipos ya empiezan a hacer su béisbol de estufa, que espero que hagan su trabajo en este invierno, para poder mmm, ver cómo va a resultar la próxima, esta, ahora sí, la gran final de la Liga Mexicana, que es la serie del, de, de del Caribe, la serie del Rey, y que esperemos que pues sea eh, el deleite de grandes y chiques, aunque no esté su equipo, pues pues una serie interesante. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Algo más que quieres agregar de esto?
1: Eh, hablando de comunicados el de conspiradores que ah, sacaron conspiradores el día de hoy que dijeron querétaro no es cierto que va retrasada la construcción del estadio, va en tiempo en forma, no nos vamos a ir, estamos trabajando para debutar en el 2024 y poco a poco les iremos dando a conocer la, los nombres de las, las contrataciones que se vayan uh -huh. haciendo del cuerpo técnico y de los jugadores, pero ellos están seguros que el próximo año van a estar debutando en Liga Mexicana
0: con su estadio completamente nuevo, nuevo y a tiempo. Y muy sofisticado <risas> va a estar. A las afueras de Querétaro, bueno, uh -huh. de la ciudad de Querétaro, pero va a estar de primer nivel. Y otros que también dijeron que se van a quedar completamente, no, otra temporada más en, Quere, en Durango, son los generales, porque estaban por ahí haciendo el run, run que a lo mejor se iban y que a lo mejor la franquicia la movían a, a Juárez, que por si, bueno, a, uh -huh. a Chihuahua, pero todavía quedó en RUN-RUN porque hicieron un, un, un anuncio oficial apenas la semana pasada o esta semana que estamos por concluir, y que se quedan los generales en Durango, que no hay ningún cambio, y todavía no sabemos cuál es el equipo que supuestamente va a, a ingresar junto con los conspiradores a la Liga Mexicana el próximo año que es precisamente es del estado de Chihuahua. Todavía no se sabe absolutamente sí, nada. No. Queda ahí, pero como está la situación está muy difícil porque dicen que Relero se va a,
1: a Reynosa, a Reynosa pero, no pero todavía
0: no hay garantías, no hay nada, y la situación pues no, no, no se deja ver. Son cosas que todavía se tienen que ir viendo conforme pasen los días. Y pues es agua que va corriendo Lo que se oye en Radio Pasillo Son rumores, no hagas caso Pero pues el run run está muy fuerte uh -huh. Y bueno pues ¿Qué te parece si Estamos en vísperas de lo que suceda El próximo, a partir del próximo viernes Allá en Torreón con la serie del Rey Los problemones que también Se trajo el, Pues este Pitcher joven eh, De todos conocidos Luis Urías que el pasado... Julio. Julio, digo, Julio Urias... Ah, Luis que, está, Luis está, luciendo está luciendo muy vos. bien Perdón, <risa> Julio, que pues otra vez se volvió a meter en problemas y en camisa de once varas, y esta vez sí se le ve diferente su situación a la primera vez por violencia doméstica. Eh, pues sí dio una fianza, lo sacaron a las cuatro de la mañana el pasado domingo por una fianza de 50 mil dólares y pues nuevamente por violencia doméstica Cuando todavía una semana antes Los Doyers lo anunciaban en sus redes sociales Como el mejor esposo <risa> Y tuvieron que quitar ese, ese tweet <risa> Porque pues otra vez se remitió contra su pareja Y pues esta vez Doyers dice ¿Sabes qué? Nos defraudaste Lo volviste a hacer te vas a tener que quedar fuera del equipo hasta que se arregle legalmente, se hagan las investigaciones que va a hacer el condado de Los Ángeles y las investigaciones que haga la Mayor Leach y vamos a ver en qué concluye porque nosotros ya no te vamos a solopar nuevamente nada.
1: Sí, y es la segunda vez. Es la segunda vez, en la cua residencia. En cuatro años Ajá. en que Julio vuelve a caer en esto que pues también habría que saber las dos versiones, la de Julio, la de su esposa, pero pues sí, un jugador que además tenía muy buenos números, hasta el momento 11 ganados 8 perdidos, que había estado lesionado, que le costó trabajo regresar, entrar en ritmo, llevaba 4.60 de efectividad en 21 aperturas durante esta temporada, 117 y un tercio de entrada, lo que había lanzado, y 117 ponches hasta el momento, había tenido muy buenas salidas hace una semana, sus últimas tres ¿Sí? aperturas habían sido victorias para los Dodgers, la última no le fue tan bien contra los Bravos de Atlanta y que ya lo habían anunciado para lanzar en el tercer juego de esta semana en la serie que se van a jugar allá, en, sí. de hecho ya empezó bueno, el ya día en... de ayer en Miami contra los Marlins, estaba anunciado para lanzar el jueves en el tercer juego y pues Dodgers en su único comunicado que han Sacado dijo, no viaja con nosotros Hasta que no sepamos bien Qué es lo que sucedió uh -huh. Que Los Ángeles y que la propia liga Hagan sus investigaciones Nosotros no nos vamos a meter sí. Qué fue lo que salvó a Julio La vez pasada que Dodgers metió mano ahí ¿Sí? Y pues logró Salir de esa situación
0: Pero también porque en ese momento Julio estaba ganando más de 20 juegos O estaba uh -huh. ganando los 20 juegos Y era prospecto para poder ganar Un Cy y metieron, y además, pues, le dieron, yo siento, no me consta, pero tampoco lo dudo, llegaron a un arreglo con la um, uh -huh. pareja sentimental de Isi Pérez, de, de, de Julio Urias, okay. y, y todo, nada, nadie, se, se suponía que estaba un proceso legal, eh, la gente de Relaciones Públicas, de Doyers, todo le limpiaron la imagen, la llevaron a la muchacha esta a tirar la primera bola, el marido perfecto, el cumpleaños, la familia bonita, ya era la esposa, no es su esposa, es, está como concubina, pero de todos modos, pues la agredió. La agredió. Una reportera de Los Ángeles dice que... El, la primera vez que ocurrió el incidente por el que Doyes le, le ayudó y que metió todo el dinero en el mundo para limpiar su imagen y porque estaba ganando tantos juegos para ellos, este pues llegaron al acuerdo de que todo estaba perfecto y ahí se dijo que pues cuando tuvieron este altercado, él y su pareja fue en un estacionamiento y las cámaras del de lugar vieron cuando él la arrojó al piso Ajá. la aventó, pero fue porque ella lo iba a agreder a él y para, para evitarse por un, un instinto de, de para que no me pegues, él la aventó eso fue lo que salvó y hasta ahí quedó. Ella le tocó el perdón y todo. Y que ella dijo que había a ser accidental. Accidental que y que jajaja, jojojo, jo, jo, y que no pasó nada. En esta ocasión, después del juego que él estuvo presenciando perse allá en Los Ángeles, de, de fútbol y todo eso que hubo muchas celebridades, dice esta reportera de, de, allá de, de un canal de televisión de, de, de Los Ángeles, que lamentablemente para Julio la forma en cómo agredió a su, a su pareja fue, esta vez no era un estacionamiento solo había mucha gente al lado de ellos la situación es que ahorita es que hay videos los videos no han salido a la luz pública, nuevamente Doyers invirtió toda su lana y su tecnología para evitar que todos los celulares que vieron esta agresión no se den a conocer lo único que dijo Doyers anoche a través de uno de sus representantes de relaciones públicas fue, nos hiciste sentir mal, nos, nos este, quedaste, nos defraudaste. Es la segunda vez y la residencia en violencia no es permitida para nosotros. Por lo tanto, vas a tener que quedar fuera del equipo se van a hacer las investigaciones pertinentes vamos a revisar tu contrato porque ya había ya habido se me acababa. pero aparte porque ya se había dado lo de la violencia doméstica Ajá. y vamos a ver si te vamos a asignar salario o no todo depende de cómo se dio tu otro tu nuevo contrato porque él firmó este año porque ya se va para gente libre Acuérdate que firmó un Ajá. año. Entonces, no sé si las letras chiquitas digan, si vuelves a residir en, este, en violencia doméstica o en alguna cosa, ya no te vamos a pagar. ¿Qué fue lo que pasó contra Trevor Bauer? Ajá. Vas a estar fuera del equipo, pero no te vamos a pagar. O sí te vamos a pagar. Entonces, esas letras chiquitas son las que van a ver si durante todo el proceso que dure la investigación del cherry del condado de Los Ángeles, más de las grandes ligas si le van a pagar o no a Julio. Y créame usted que aunque caiga bien Julio y aunque sea lo que sea, la carrera de Julio Díaz ya terminó en grandes ligas porque reincidió, porque sí sabía lo que estaba haciendo, porque fue la puntita del iceberg lo que hemos visto que no que su vida personal y no tiene, sí, pero es lo dijo Santiago hace unos minutos, son figuras públicas y su conducta tiene que ser buena dentro y fuera del terreno de, fuego, de juego. La señora sí es tóxica o no es tóxica, la señora fue agredida y nadie habla del estado de salud de la mujer, del maltrato que te, reciba dentro o fuera de su hogar. Ya, es, ya él ya está catalogado como violentador Ajá. Y ningún equipo de Grandes Ligas se quiere meter en problemas, le sucedió a Roberto Osuna,
1: que ahorita es la superestrella allá en el oriente, pero...
0: pero no puede regresar a Grandes Ligas, su problema de violencia doméstica fue en, en, el, en Canadá, las leyes son muy diferentes en Canadá que en Estados Unidos, Ajá. pero igual de pesadas, y quisieron los Blue Jays, eres muy buen cerrador, eres lo mejor, te vamos Gracias. a cambiar. Y los estos de Houston dijeron, aquí hay cabida. La gente de Houston se metió completamente contra los administradores y los directivos de Houston que obligaron a que Roberto Osuna dejara el equipo de, de Houston. Y desde entonces nadie... Nadie quiere contratar a ningún jugador violento porque saben que van a tener problemas con su afición y no representa eso a sus clubes, es lo que estoy diciendo de Liga Mexicana. ¿Cómo es posible que si son violentos en, en Estados Unidos, aquí los abran con las, los abracen con las manos abiertas? Aquí? Como que no pasó nada, como que lo que hicieron es algo pequeñito. No, señores, eso no está bien. Aparte, Rosuna, de su forma de, de que cumplió con sus 72 juegos, que cumplió con su multa, con su trabajo comunitario, aún así le dijeron, no te queremos. No queremos problemas con la sociedad de tener a un violentador en, nuestra, en nuestro equipo. Él también se pronunció en favor del Chapo Guzmán sí. muy polémico su comentario que él apoyaba al Chapo Guzmán, eso también aunado a la violencia, le dijeron sabes qué no tienes cabido en nuestra política o en nuestra forma de proceder en grandes ligas, eso es lo que está pasando, muchos dicen que va a regresar porque o si jugador también de los astros, también fue violento y sigue jugando Marcel. Marcelo Osuna también, pero eso es con Z él este, también sigue jugando, pero está con asteriscos. En este caso, Julio volvió a hacerlo, a sabiendas. No es que, pobrecito, no sabía lo que hacía. Ya había se ha sido sancionado. Y Doyers no se lo va a perdonar. Como no se lo perdonó a Bauer. Como no se lo perdonó a Pius. Piu, Piu, oh, Piu, así él. Oh, un montón. Un montón. Son más de 14 peloteros, y la mayoría son latinos, que están ahorita suspendidos entre, y algunos han regresado, pero no ha sido, nueva, han hecho su servicio comunitario, Chatman, un montón que son, que no han podido regresar a grandes ligas por el estigma o la etiqueta de violentadores, porque lo vuelven a hacer, porque está en su ser, porque no miden su coraje, ni su manejo de ira. Ajá.
1: Y pues a ver, el 27 de septiembre tiene cita. cita. Julio Fui, en la corte a ver qué se resuelve en esa visita y pues,
0: pues otra sí, vez. Pero pues eh, lo más probable es que lo veamos jugando en Asia y ya no va a poder ser campeón de en algún momento del Sayon. Él solo se cortó las alas por no saber manejar su ira y yo creo que las personas que dicen denle en otra oportunidad ¿qué pasaría si usted, es que es un gran deportista, no se está hablando del deportista, se está hablando de la persona si esa persona hubiera agredido a alguien de tu familia lo, le darías otra oportunidad, se la dieron y él la echó por la basura de los jugadores que, que hay problemas de violencia doméstica, está Trevor Bauer, Julio Díaz Aronis Chadman, Felipe Vázquez, Roberto Zuna, Miguel Cabrera, Starlin Castro, Wander Franco, Jun Kang, Juan Escarnación, Odubiel Herrera, Marcelo Zuna y Rhys Maguire. Son los jugadores que algunos todavía siguen en grandes ligas, pero tienen esta etiqueta de violentador y con asteriscos, que si vuelven a residir, reincidir, se quedan fuera porque la regla más estricta desde el 2017 de Grandes Ligas es la violencia doméstica y ahí hágale como quieran si tú violas esa esa regla y la de las drogas ¿Sí? estás fuera lamentablemente qué manera de echar perder su carrera Julio.
1: que todavía le quedaba bastantes no, años, años para conseguir eso que tanto buscó y que se quedó cerca varias ocasiones. El mismo
0: año. Dave Roberts, hijo, me sorprendió verlo nuevamente en ese problema porque él ya sabía que se tenía que cuidar. Y muchos aquí, muchos que conozca, que estuvieron en redes sociales precisamente en una... Eh, en un post que hizo Nuestro amigo Carlos Alberto Fernández De Es Tiempo de Béisbol Lo defienden a capa y espada Como si, ay No sabemos, la señora es tóxica Aquí está agrediendo una mujer Dicen que su familia Yo no conozco a su familia Pero ahora le echan la culpa hasta al papá y a la mamá Él dijo Cuando llegó a Estados Unidos Cuando llegó a Los Ángeles, como dijo esta reportera Nosotros lo hemos estado cubriendo Desde el 2016, por ahí así y nosotros nos sentíamos por él mal, pero él decía, sí, Dios me, me dio un ojo malo, pero me dio otro don, que era ser un buen atleta, un buen pitcher. Y lo han seguido y, y ellos han visto que es un poco violento, pero ellos pensaban que era violento consigo mismo, que él se enojaba consigo por no poder superar ese problema que tenía. Pero esto ya va más allá. La fama y el dinero le llegó muy pronto y si no se lleva bien con esa persona, mejor se hubiera separado. ¿Para qué seguir con una persona? Una persona violenta, pues va a reaccionar así, tarde o temprano, con una persona buena o una persona mala, porque ya lo trae. Pero si a eso lo, la misma familia no lo ayude, su cónyuge, pues cuántos peloteros, cuántos peloteros ahorita no están en por, rota porque ya sus esposas los... este los han demandado por millones de dólares y ellos ya se, ya se despidieron del béisbol y ahora man, se mantienen las esposas supermillonadas y ellos sin dinero precisamente por estos problemas. Así, y a
1: ver ahora qué van a resolver ese 27 de septiembre en la cita que tiene Julio Uribe.
0: Bueno, pues creo que hasta aquí llegamos, querido Santiago, y todavía nos quedó lo del béisbol de la de los muchachitos uh -huh. allá en la Selección Mexicana de Béisbol en Taiwán
1: Sí, los esperamos la próxima semana Para seguir hablando de lo mejor del rey de
0: los deportes Muchísimas gracias y esto fue Safe Home y nos vemos la próxima semana